0: Die Nachdenkseiten hatten zu einem deutschlandweiten Frühjahrsgespräch nach Dresden eingeladen. Es fand statt am 7. Mai 2011 und wird hier unvollständig dokumentiert. Die Unvollständigkeit bezieht sich auf die Einleitung durch Herrn Volker Bahl. Diese ist nicht vollständig aufgezeichnet worden. Das Thema dieses Frühjahrsgespräches lautete »Demokratie in Not – Empörung ist nicht genug«. Dieser Vortrag wurde gehalten von Dr. Wolfgang Lieb, einem der Mitherausgeber der Nachdenkseiten. Die sich anschließende Diskussion zwischen Wolfgang Lieb und dem Publikum wurde moderiert von Herrn Axel Schmidt-Gödelitz. Ja, und nun springen wir einfach in die Einführung von Volker Bahl.
1: Sie sehen schon langsam, wie sich so etwas wie die Rolle der Gesprächskreise herausschälen lässt. Wenn Sie ein Stück jenseits, vor allem mit überzeugenden Worten, jene von Schirmacher gelobten alteuropäischen Diskurse vorantreiben wollen, da geht es gerade dann darum, immer wieder anzuknüpfen an aktuelle Ereignisse und diese mit sorgfältiger Recherche zu destruieren. Ein schöner Begriff. Das heißt, wahrheitsgemäß durch Fakten belegt auf den Punkt zu bringen. Eine hervorragende Folie, und das wurde hier auch schon erwähnt, bieten täglich die Nachdenkseiten, um sozusagen in diesem Denkprozess drin zu bleiben und sozusagen im Fluss der Ereignisse diesen Prozess nachzuvollziehen. So bleibt eine weitere Schlussfolgerung. Die Nachdenkseitengesprächskreise sind eher kein Aktionsforum. Wer dort nur hingeht, und hier greife ich auch auf Erfahrungen, sozusagen als Koordinator zurück, um Gleichgesinnte zu treffen und mit denen Aktionen meist im Anschluss an irgendwelche anderen Organisationen durchzuführen, wird oder kann leicht relativ schnell frustriert werden. Das kann oder könnte auch umgekehrt heißen, solche Bedürfnisse nach gezielterer politischer Aktion sollten aber dann nicht unterbleiben. Nur sie sollten eben in anderen Organisationen wahrgenommen werden. Das heißt, man soll das sehen oder auch trennen können, dass die Gesprächskreise ein spezifisches Forum sind. Wer sich für spezifische andere Belange interessiert, der sollte das in den dafür vielfältig vorhandenen Organisationen anstreben. Denn diese Organisationen wollen die Gesprächskreise ja nicht ersetzen. Ich habe das ja etwas geschildert. Ihr Horizont ist ein anderer und soll ein anderer werden und von da aus äh, die Überwindung der Grenzen bestehender Organisationen, aber umgekehrt haben die ihre Bedeutung und sollen nicht ersetzt werden. Der offene Austausch und gerade meist nicht die Zuspitzung in einer Aktion müssten dagegen die müssen sozusagen die Gesprächskreise in den Vordergrund stellen. So sollen die Gesprächskreise auch ein Stück weit der Versuch sein, eine demokratische Alternative zu dem, was man Neudeutschland -Neu gerne auch Think Tanks nennt, die bei uns die öffentliche Meinung sehr stark beeinflussen, kennen Sie auch wieder von den Nachdenkseiten sehr breit, wie Initiative neue Sozialwirtschaft, äh, neue soziale Marktwirtschaft. Bis hin zur Bertelsmann Stiftung zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass man gleichzeitig Toleranz übt, um in der Verschiedenheit der Diskussionsansätze vielleicht eine Quelle der Anregung zu finden. Und es ist ja dann auch nicht ausgeschlossen, dass sich aus der dann auch gegenseitig anerkannten, unterschiedlichen Perspektive ein gemeinsames Handeln bezogen auf gewisse Punkte ergibt. Da komme ich jetzt zum Anfang zurück und damit auch zum Schluss. Diese Gegenposition, und das müssen wir uns einfach eingestehen, macht es unmöglich, von uns aus, sozusagen von oben, von den Nachdenkseiten, die Gesprächskreise zu steuern. Das wäre widersinnig, Den Diskussionsstoff wie Breite der Diskussion kann sich immer nur wieder aus den jeweiligen regionalen Gesprächskreisen und ihren jeweiligen Bedürfnissen ergeben. Die Nachdenkseiten selbst werden dafür, und nicht nur der, das Netz, sondern auch die Bücher, die ja hier ausliegen, werden dafür immer wieder ein Anhaltspunkt oder sagen wir auch so etwas wie ein Rückgrat für diese äh, Diskussionen sein. Und damit möchte ich jetzt schließen. Sisyphos war ein glücklicher Mensch. An diesem Punkt angekommen, könnte es sein, dass Sie sich, wie ich mir selbst auch immer wieder dabei vorkomme, erschlagen sind von der Vielfalt der Anforderungen, die sozusagen da auf einen zukommen. Aber Sie kennen ja sicher die Geschichte von Sisyphos. Und dieser Sisyphos soll ein glücklicher Mensch gewesen sein. Also packen wir es an, weiter und immer wieder. Ich danke Ihnen.
0: Und jetzt folgt der Vortrag von Dr. Volker Lieb mit Herausgeber der Nachdenkseiten.
2: Liebe Gäste aus nah und fern, wie ich schon erfahren habe, ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen Frühsommer, ich bin überrascht, dass Sie äh, hier sozusagen in den, sich in einem Saal zusammengefunden haben und nicht äh, einen morgendlichen Spaziergang an der Elbe unternommen haben. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung äh, nach Dresden bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder nach Dresden kommen zu dürfen. Ich möchte mich gerne bei Herrn Schwarz bedanken und bei Herrn Kempe, die Organisatoren des hiesigen Gesprächskreises. Und ich freue mich besonders, dass das hiesige Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung und in besonderem Herr Christoph Wielep sich für diese Veranstaltung sehr engagiert haben. Und ich finde es auch toll, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund sowohl in der Person ihrer Vorsitzenden Iris Kloppich und des Regionalvorsitzenden Ralf Rohn sich für diese Veranstaltung stark gemacht haben und sich dafür eingesetzt haben. Und ich bedanke mich auch bei Herrn Schmidt-Gödelitz, dass er bereit war, die Moderation und die Einführung zu dieser Veranstaltung zu übernehmen. Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen von meinem Mitherausgeber Albrecht Müller. Er wäre sehr gerne, Herr Schwarz, Sie wissen das, selber nach Dresden gekommen. Es ist leider so, dass er bei einer Vortragsreise im letzten Frühjahr im Vogtland, in Blauen, wo er mit seiner Frau unterwegs war, seine Frau einen Herzinfarkt erlitten hat und seit er im Koma liegt. Dadurch ist er sehr stark gebunden und kann nicht mehr so häufig reisen, weil seine Frau auf seine Pflege angewiesen ist. Und deswegen darf ich ihn hier vertreten und Sie natürlich ganz herzlich von ihm grüßen. Demokratie in Not... Empörung ist nicht genug oder wie aus einem systemischen Risiko der Banken ein Risiko für das System wurde. Öffentliche Armut bei privatem Reichtum sprengen das Gemeinwohl. Darüber wurde ich gebeten, zu Ihnen zu sprechen. Demokratie im Not, diese Überschrift ist keine Übertreibung. Mehrere Umfragen der letzten Jahre ich will sie nicht alle aufzählen, aber nehme beispielsweise den ARD Deutschland trend von Infratest DIMAP, Ich nenne eine Umfrage der Friedrich Eber Stiftung bei dem Münchner Institut Polis Sinus oder auch der Eurobarometer. Alle diese Umfragen kommen übereinstimmend zu dem Befund, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, weniger oder gar nicht zufrieden sind. Ärmere Menschen beurteilen das Funktionieren der Demokratie noch weitaus schlechter. Aus der schon erwähnten äh, sinus polis studie ergibt sich, dass 73% der Arbeitslosen, 63% der Hartz-IV-Haushalte, 61% der Ostdeutschen 60% der Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 700 Euro die demokratische Praxis in Deutschland als kritisch bis sehr kritisch beurteilen. Nach einer Infras-Umfrage im Auftrag der schon erwähnten Bertelsmann Stiftung vom letzten Monat glaubt eine Mehrheit in der Bevölkerung zwar nach wie vor an die soziale Marktwirtschaft aber gleichzeitig sorgt sich eine übergroße Mehrheit um den Sozialstaat. 63 Prozent der Befragten rechnen zum Beispiel damit, dass die gesetzliche Rentenversicherung bis zum Jahr 2020 niedriger ausfallen wird. Zugleich fürchten 61 Prozent, dass die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sinken werden und die Hälfte meint, dass die Pflegeversicherung abgebaut werde. Dementsprechend skeptisch beurteilt die Mehrheit auch die Entwicklung des sozialen Zusammenhalts. So glauben zwei Drittel, also 63 Prozent, dass die Einkommensunterschiede in Deutschland noch größer werden, als sie schon sind. Und über die Hälfte befürchtet, dass der soziale Zusammenhalt schwächer werde. Nach einer letzt zu so zitierenden Umfrage, einer Allensbach-Umfrage, meint nur jeder Fünfte, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung im Großen und Ganzen gerecht sei. Die große Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 71 Prozent, hat den Eindruck, dass die soziale Gerechtigkeit in Deutschland in den letzten vier Jahren weiter abgenommen hat. Das sind meines Erachtens höchst gefährliche Alarmzeichen für die Demokratie und für unser Gesellschaftsbild einer sozialen Marktwirtschaft. Die Gefahr für unsere Demokratie ist nicht abstrakt sondern sehr konkret. Wie in Finnland gewinnen quer durch Europa sogenannte rechtspopulistische Parteien unaufhaltsam an Boden. Mit Fremdenfeindlichkeit, chauvinistischer Kritik an Europa und vorgespiegeltem sozialem Nationalismus bringen sich die, bringen sich die wirtschafts- und sozialpolitisch kaum noch unterscheidbaren Volksparteien selbst in Bedrängnis. Ich könnte jetzt aufzählen, die Parteien, die in Europa äh, inzwischen zu äh, Regierungsbeteiligungen oder zu äh, zweitstärksten Kräften ge geworden sind, wie zum Beispiel bei den Regionalwahlen in Frankreich Marine Le Pen, die Nachfolgerin ihres Vaters Le Pen, die inzwischen zur zweitstärksten Partei in Frankreich geworden ist. Die Unverzufriedenheit mit dem Funktionieren, mit der Demokratie, mit der Politik, mit den Politikern und die Sorge um den Sozialstaat ist eigentlich nicht weiter verwunderlich. Wenn man bedenkt, dass die Politik in zentralen Fragen seit Jahren Entscheidungen gegen den Mehrheitswillen trifft, Sie können das bei allen in Umfragen der vergangenen Jahre erkennen, das ist bei Hartz IV so, das ist bei der Rente mit 67 so, das ist bei der Gesundheitsreform so, das ist beim Kriegseinsatz in Afghanistan so oder auch, wie es jüngst wieder deutlich geworden ist, bei der Atompolitik. Das sind. Ich könnte noch eine ganze Menge von vergleichbaren Entscheidungen hinzufügen, wo die Bürger und die Bürgerinnen das Gefühl bekommen, dass ihre Meinung von der Politik, von den Parteien oder von den Regierungen nicht mehr gefragt ist. Die Frage drängt sich also auf, ist Demokratie in Not, ist unser System in Gefahr oder gibt es sogar ein systemisches Versagen? Eines der tiefgreifendsten Beispiele es ist hier schon zweifach genannt worden für ein systemisches Versagen ist die Finanzkrise und in deren Gefolge die Wirtschaftskrise und wiederum dadurch ausgelöst die Eurokrise. Durch die Finanzkrise sind weit größere und schwerere zu behebende Schäden verursacht worden als durch alle anderen ich nenne es mal so Kapitalverbrechen zusammen. Es sind nicht nur Vermögensschäden in unvorstellbarer Billionenhöhe entstanden. Die Existenz von Millionen von Menschen wurde bedroht, ihre Arbeitsplätze und ihre soziale Sicherheit aufs Spiel gesetzt. Noch ist nicht abzusehen, wie hoch über die schon geleisteten Milliardenzuschüsse und über die unfassbar hohen Kreditgarantien für die Rettung der Banken hinaus die öffentlichen Haushalte in den nächsten Jahren belastet werden. Doch schon jetzt ist ziemlich klar, dass die Schuldenlast von denjenigen abgetragen werden muss, die mit der Finanzwirtschaft allenfalls dadurch in Berührung kamen, dass sie einen Kredit aufnehmen mussten. Noch viele Generationen werden nicht nur die Zinslasten zu tragen haben. Aber kaum einer der Verursacher und nur ganz wenige der Verantwortlichen sind bisher zur Rechenschaft gezogen worden. Im Gegenteil, die Banken, die längst pleite wären, wenn, äh, wenn ihnen nicht mit Steuermitteln geholfen worden wäre. Und die Banker gleichfalls sind immer noch auf ihren Posten. Ja, mehr noch, sie machen weiter, als wäre nichts gewesen. Und wenn es ganz schlimm für sie kam, wären sie mit Millionen abgefunden und sprichwörtlich entsorgt. Sie sind nämlich dann entsorgt, denn sie brauchen sich keine Sorgen mehr machen wie andere, die sie schwer geschädigt haben. Das Tarnwort, hinter dem sich alles dieses, ich nenne es so und so deutlich so, kriminellen Verhaltens verbergen, lautet systemrelevant. Ja, die Rettung der Banken war relevant für die Rettung des ganzen für die Krise verantwortlichen Systems. Hinter dem Tarnwort systemrelevant wird das systemische Versagen nicht nur des Finanzkapitals, sondern auch der Politik, der Medien, der Wissenschaft und der Justiz vertuscht. Ich möchte Ihnen so knapp wie möglich mal darstellen, wie diese demokratischen Institutionen in der zurückliegenden Vergangenheit versagt haben. Die Banker haben im landläufigen Sinne belogen und betrogen und sie haben es geschafft, ihre Gewinne zu privatisieren und ihre Verluste zu sozialisieren. Ganz konkret, viele Finanzberater wussten oder ahnten von den Risiken der Zertifikate, die sie als Vertrauenspersonen für ihre Kunden aber dennoch angeboten haben. Die Berater lebten geradezu davon, äh, von diesen Verkaufsprofessionen, denn sie waren umso höher diese Provision, je höher das Risiko war, dass sie den Anlegern unterjubeln konnten. Sie nutzten ihre Autorität als Fachleute spiegelten falsche Sicherheit vor oder verschwiegen Risiken, ließen ihre Kunden im falschen Glauben an die versprechen und verschafften sich und anderen damit Vorteile. Das erfüllt im landläufigen Sinne den Tatbestand des Betrugs. Die Banken wiederum, haben nicht mehr durchschaubare Kreditderivate zusammengepackt, wie man das so schön nennt, Derivate, also Kreditableitungsforderungen, und als rentierliche und hochinnovative Finanzprodukte weiterverkauft. Und wieder andere haben diese gebündelten, faulen Forderungen, von denen sie eigentlich wissen mussten, dass sie ihren Preis nicht wert waren, weiterverkauft. In der Umgangssprache nennt man so etwas Hehlerei. Nach Betrug und Tälerei folgte die Erpressung. Nach, man kann das ja selbst nachlesen, wir haben das auch auf den Nachsehenseiten eingestellt, nämlich ein Protokoll vom 28. September 2008, als in einer Nachtsitzung Deutschlands Bankerelite in Frank zusammen saß. In dieser Sitzung drohte Josef Ackermann, der Kanzlerin und dem Finanzminister, mit dem wörtlich Tod des deutschen Bankensystems als er und seine Bankerfreunde äh, von der Kanzlerin und dem Finanzminister die erste Rate von damals nur 8,5 Milliarden als Abschlagszahlung des Fiskus zur Rettung der Hypo Real Estate, also dieser bayerischen äh, Hypothekenbank, überwiesen haben. Dass diese Summe von 8,5 Milliarden bei weitem nicht ausreichen würde, das wussten die versammelten Banker an diesem Abend in Frankfurt äh, in jedem Fall. Äh, und äh, sie haben es sicherlich schon geahnt, aber sie wussten, wenn erst mal der Einstieg getan ist, dann folgt auch das Weitere. Sich durch Androhung eines empfindlichen Übels zu Lasten eines anderen zu bereichern, das erfüllt, so heißt es im Strafgesetzbuch, den Tatbestand der Erpressung. Den weiteren Verlauf kennen wir alle. Im Hauruck-Verfahren unter maßgeblicher Anleitung der Banker wurde ein sogenannter Bankenrettungsschirm aufgeklappt mit über 400 Milliarden als Refinanzierungsgarantie, mit 80 Milliarden direkter Kapitalhilfe und einem sogenannten Stabilisierungsfonds von bis zu 100 Milliarden Euro. Das Parlament hat sich bei diesen Entscheidungen im Hauruck-Verfahren selbst entmachtet. Und bis heute ist der Sonderfonds der Finanzmarktstabilisierung, der sogenannte SOFIN, einer echten parlamentarischen Kontrolle entzogen. Nach Ausbruch der Krise backten die Banker eine kurze Weile kleine Brötchen, man räumte Fehleinschätzungen und Irrtümer ein. Von individueller Schuld oder kriminellen Handlungen war allerdings nie die Rede. Nach dem ersten Schock wurde das havarierte System bald wieder verteidigt, zumal die deutschen Banken es schafften, den öffentlichen Eindruck zu erwecken, dass sie selbst mit dem Entstehen der Finanzkrise nicht das Geringste zu tun gehabt hätten. Da sie dank Steuerzahlers Hilfe ihre Schäfchen ins Trockene bringen konnten und die Politik bisher nichts oder kaum etwas dagegen unternommen hat, ihre Geschäfte zu kontrollieren, machen sie weiter wie bisher. Ackermann protzt schon wieder mit zweistelligen Renditezielen und kassierte im Krisenjahr wohlgemerkt 9,4 Millionen Euro an Salär. Einige wenige verantwortliche Vorstände traten zurück oder wurden zurückgetreten, aber mit dem Hinweis, sie trügen keinerlei persönliche Schuld, kassieren sie schamlos ihre Erfolgstantiemen und ihre millionenschweren Abfindungen, und das teilweise sogar finanziert aus staatlichen Hilfsgeldern. Die Banken haben, wie gesagt, Schäden in Milliardenhöhe hinterlassen, aber für den Schaden einer Pfandflasche oder von ein paar aus dem Abfall geholten Maultaschen werden andere per Gerichtsbeschluss ihrer beruflichen Existenz beraubt. Wir laufen wieder auf einen Feudalismus zu. Die oberen lässt man laufen und die unten werden gehängt. Wer nun also aber erwartet hätte, die Justiz würde sich mit diesen kriminellen Handlungen befassen, sieht sich ge und enttäuscht. Die Justiz wäscht ihre Hände in Unschuld und zieht sie auf den Standpunkt zurück, das Strafrecht könne nicht sanktionieren, was das Aktien-, Handels-, Bilanz- oder Kapitalmarktrecht erlaube. Die Straftatbestände der Untreue, des Betrugs, der Hehlerei und der Erpressung sind erfüllt, doch der, wie Herbert Brandl es nennt, hölzerne Handschuh des Strafrechts packt nichts zu. Die Mittel und Möglichkeiten des Strafrechts nehmen offenbar in dem Maße ab, je mehr Nullen an einer Schadensumme hängen. Denn too big to fail folgt das too big for justice. Gegen Systemkriminalität gibt es offenbar kein Sanktionsrepertoire. Hinter dem systemischen Risiko der Banken verbirgt sich aber noch etwas anderes, nämlich ein systematisches Versagen der Politik. Die verantwortlichen Politiker tun so, als hätten sie mit den Ursachen des Bankenkollapses nichts zu tun. Ja, mehr noch, sie lassen sich inzwischen sogar als Retter feiern. Sie tun so, als habe uns die Finanzkatastrophe wie ein Tsunami ausgelöst von einem fernen Erdbeben überrollt. Dabei hätte die Politik auf vielfältige Weise oder hat die Politik auf vielfältige Weise diese Roulette-Maschine des Casinos erst richtig in Schwung gebracht. Von 2001 bis 2008, das ist auf der Website des Bundesfinanzministeriums nach wie vor nachzulesen, wurden insgesamt 35 Gesetze und Maßnahmen auf dem Finanzsektor auf den Weg gebracht und durch das Parlament geschleust. Hier nur einige der vielen Beispiele. 2002 bedurfte die Forderungsverwaltung durch ausgelagerte Zweckgesellschaften keine Erlaubnis mehr. Damit konnten Bilanzen verschleiert werden. 2003 wurden Verbriefungen gefördert, also diese Möglichkeiten, die sogenannte Kreditderivate herzustellen. Der Ankauf von Kreditforderungen eines Kreditinstituts durch, durch unkontrollierte Zweckgesellschaften wurde sogar von der Gewerbesteuer und in der bestimmten äh, Voraussetzungen sogar von der Umsatzsteuer aufgenommen, ausgenommen. 2004 wurden die besagten und berühmten Hedgefonds zugelassen und es wurden die Gewinne beim Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen steuerfrei gestellt. Also für jede Tüte Milch muss man Mehrwertsteuer bezahlen, aber für den Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensanteilen musste man keine Mehrwertsteuer seit dieser Zeit mehr bezahlen. Ähm, das ist nicht nur sozusagen steuerrechtlich ein Problem, sondern auch in der, das Problem liegt auch in der, Tat, in der Tatsache darin, dass dadurch das dann vieler Betriebe geschmiert, praktisch steuerlich subventioniert wird. Und äh, es sind nicht wenige Arbeitsplätze, um es ganz vorsichtig zu formulieren, durch diese sogenannten Heuschrecken verloren gegangen. Bei der Gesetzgebung führte allzu oft die Finanzwirtschaft selbst die Feder. Mitarbeiter von Finanzinstituten wurden in die Ministerien abgeordnet. Die Gesetzentwürfe schrieben oft die gleichen, die die Banken berieten. So entwarf etwa die Kanzlei Freshfields die Gesetzesvorlage zur Verstaatlichung der Hippo Real Estate. Im Standesrecht von normalen Anwälten nennt man das Tätigwerden für zwei Parteien, die in einem Interessengegensatz stehen, Parteiverrat. Und das wird strafrechtlich verfolgt. Die Politik hat sich auf bloße Hand- und Spanndienste für hochqualifizierte Investmentbanker reduziert. Ja, mehr noch, viele Politiker saßen während oder nach ihrer Amtszeit mit im Boot der Banker. Die Drehtür zwischen Politik und Finanzwirtschaft dreht sich schneller als ein Ventilator. Ich könnte Ihnen jetzt ein Dutzend und mehr Namen aufzählen, die die Seite gewechselt haben und die entweder schon während ihrer Tätigkeit in der Politik oder danach in Finanz als Berater, als sogenannte Consultants in Bankinstitutionen gelandet sind. Um von ihrem vorausgegangenen Tun abzulenken, haben uns Politiker den Bären aufgebunden, die Finanzkrise komme aus den USA, sie habe uns überfallen wie ein Spring ins Feld Teufel, so hat es damals Finanzminister Steinbrück formuliert. Alle diese Ausflüchte sind eine glatte Täuschung. Schon im Februar 2003 berichtete das Handelsblatt, dass der damalige Finanzminister Eichel zusammen mit Kanzler Schröder und Superminister Clement mit den Spitzen von Banken und Versicherungen zusammengetroffen sind oder zusammentreffen wollten, um über die Gründung einer Bad Bank zur Auslagerung fauler Kredite, also schon im Jahre 2003, zu beraten. Schon damals schätzten die Fachleute den Bestand der deutschen Banken, allein der deutschen Banken, an notleidenden Krediten auf 150 bis 160 Milliarden Euro. Die Finanzkrise ist aber auch ein Beleg für das System, systemische Versagen oder systematische Versagen der herrschenden ökonomischen Lehre. Es ist hier schon angesprochen worden. Es gab nur ganz wenige Wirtschaftswissenschaftler, die vor einer Krise gewarnt hatten. Die allermeisten wurden von der Krise völlig überrascht und noch mehr, sie wollten von den Krisengefahren gar nichts wissen. Sie haben Finanz die Finanzkrise zuerst nicht kommen sehen und danach nicht geglaubt, dass sie sich zur Wirtschaftskrise auswachsen würde. Wie in kaum einem anderen Land galt unter Deutschlands Wirtschaftswissenschaftlern die absolut herrschende Meinung, dass die Märkte zu einer angemessenen Preisbildung führten und dass der Staat sich aus den Märkten möglichst herauszuhalten hätte. Herr Schmidt-Gödelitz hat es vorhin schon dargestellt. Der freie, unregulierte Wettbewerb würde, so war die Mantra, zu effizienten Ergebnissen führen. Seit Jahrzehnten haben die Wirtschaftswissenschaften des Sachverständigenrats oder der Konjunkturforschungsinstitute und die allermeisten wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle nichts Wichtigeres zu tun, als dieses Marktdogma zu verteidigen und mit ihren Gutachten der Politik anzudienen. Es gab geradezu einen Herdentrieb. Die Herde forderte Lohndumping, Unternehmenssteuersenkungen, Deregulierung, Flexibilisierung, Privatisierung. Ein schwacher Sozialstaat galt als Erfolgsrezept im Standortwettbewerb. Diese Rezepte galten als alternativlos oder objektiv notwendig, als ob es in einer demokratischen Gesellschaft äh, etwas Alternativloses gäbe. Ähm, mein früherer Chef Johannes Rauer hat gesagt, wer Politik als alternativlos erklärt, handelt unchristlich, denn es gibt immer Alternativen. Und bei jedem Scheitern, das ist das Schlimme dabei, wurde immer nur eine Erhöhung der Dosis des, der gleichen Rezeptur empfohlen. In ihrem Dogmatismus haben sie nicht nur gegen die Prinzipien der Wissenschaftlichkeit verstoßen. Viele sogenannte Experten, sie kennen sie alle aus den Medien, sind unmittelbar oder ganz direkt mit der Großwirtschaft oder deren Public Relations Agenturen verbunden. Als Denkfabriken getarnte propaganda unterzogen sie die gesamte Öffentlichkeit geradezu einer Gehirnwäsche. Wer von systemischer Krise spricht, weiß offenbar gar nicht, was er damit sagt. Es ist die Krise eines Systems, das die Ökonomen wissenschaftlich untermauert haben. Die Finanz- und Wirtschaftskrise müsste eigentlich die herrschende ökonomische Lehre in eine Sinnkrise gestürzt haben. Doch eine grundlegende Debatte über eine wirtschaftspolitische Wende oder gar über einen Neubeginn findet nicht statt. Es gilt nach wie vor das Prinzip umso schlimmer für die Praxis, wenn sie unserer Theorie nicht folgt. Neben dem Versagen von Bankern, Justiz, Politik und der Wirtschaftswissenschaften haben aber auch die Medien in ihrer Wächterrolle versagt. Der Kommunikationswissenschaftler Hans-Jürgen Auth und der ehemalige Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, haben in einer umfangreichen empirischen Studie im Auftrag der Otto Brenner Stiftung die wirtschaftsjournalistische Arbeit der wichtigsten Leitmedien, nämlich von ARD aktuell, der Deutschen Presseagentur und von fünf überregionalen Tageszeitungen von 1999 bis 2009 gründlich ausgewertet. Es lohnt sich, diese Studie zu lesen, sie ist im Internet abrufbar. Das Ergebnis dieser Studie ist niederschmetternd. Ich zitiere einen Satz. Die tagesaktuelle deutsche, der tagesaktuelle deutsche Wirtschaftsjournalismus stand dem globalen Finanzmarkt gegenüber wie ein ergrauter Stadtarchivar dem ersten Computer mit einer Mischung aus Ignoranz und Bewunderung ohne Wissen wie er funktioniert, ohne Ahnung von den folgenreichen Zusammenhängen wie sich da aufbauen. Im Zweifel schloss man sich der vorherrschenden Meinung an. Die weltweite Krise des Finanzmarktes, die globale Krise der großen Spekulation, löste auch eine Krise des Wirtschaftsjournalismus aus. Soweit das Zitat von, aus dieser Studie. Die untersuchten Qualitätsmedien, ich referiere jetzt, hätten bis 2005 die Mindesterwartung an journalistische Arbeit nicht erfüllt. Erst die globale Krise habe den Wirtschaftsjournalismus zur Beschäftigung mit der Finanzentwicklung gezwungen. Die wichtigste Nachrichtenagentur in Deutschland, also die deutsche Presseagentur, habe sich in der Finanzpolitik nur als offizielles Sprachrohr verstanden. Der Wirtschafts- und Finanzmarktjournalismus habe die Distanz zu den Subjekten und Objekten seiner Berichterstattung verloren. Das journalistische Verhalten von ARD aktuell, also Tagesschau- und Tagesthemen gegenüber der regierenden Politik, könne nur als devot bezeichnet werden. Es gäbe dort, das können Sie jeden Tag selbst beobachten, viel Börse, aber so gut wie keine Volkswirtschaft. Zu einer umfassenden Analyse der Befindlichkeit des Journalismus müsste darüber hinaus noch der Einfluss der wuchenden, des krebsartig wuchenden Lobbyismus und die Wirkung der wirtschaftsnahen Thinktanks und ihrer propaganda auf die veröffentlichte Meinung gehören. In kaum einer Talkshow fehlt ein sogenannter Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hans-Olaf Henkel, Arnulf Baring, Oswald Metzger und wie die Botschafter dieser äh, Public Relations Agentur auch alle heißen mögen. Die werden meist nicht etwa als Botschafter der Initiative Neue in Sozialwirtschaft und Marktwirtschaft oder als Lobbyisten eingeführt, sondern als Experten. Wenn man nur auf die Mainstream-Medien achten würde, könnte man den Eindruck gewinnen, als gäbe es in ganz Deutschland nur ein paar Dutzend Ökonomen mit Reputation. Es werden immer dieselben gefragt und immer dieselben zitiert. Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten haben oftmals vergessen oder nicht mehr darüber nachgedacht, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Gesellschaftswissenschaft sind, in der es zahllose Schulen und kontroverse Meinungen gibt. Dass ökonomische Studien einem erkenntnisleitenden Interesse folgen können, ja sogar einen unmittelbaren Interessenbezug haben können, etwa auf einen Auftraggeber, das scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Ideologiekritik oder Ideologieverdacht wird als Verschwörungs. Theorie abgetan. Diesen Vorwurf ernten wir häufig, wenn man nur ganz einfach mit Fakten gegen bestimmte sozusagen dogmatische äh, Positionen argumentiert, selbst wenn man noch so viele Tatsachen zur Verfügung hat, um also die Theorie oder die, das Dogma zu widerlegen, man wird als Verschwörer abgetan. Diejenigen, die Tatsachen vertreten, werden als Verschwörer bezeichnet und nicht umgekehrt. Konform, Uniform, Chloroform, so lautet die erfrischende Überschrift eines Kapitels in Herbert Brandens Büchlein »Kein schöner Land«, in dem er die, wie er es nannte, »Verbetriebswirtschaftlichung des Gemeinwesens« nachzeichnet und beschreibt, wie die neoklassische Ökonomie in Deutschland nicht nur zu vorherrschenden, sondern zur alleinherrschenden Lehre geworden ist. Da aber der Wirtschaftsjournalismus kaum ein Wort über seine Defizite in der Vergangenheit übrig hat, ist innere Einkehr und Besserung kaum zu erwarten. Die Finanzkrise ist merkwürdigerweise inzwischen aus der öffentlichen Debatte nahezu verschwunden. Die dadurch verursachte Wirtschaftskrise wird systematisch schön geredet. Alle Reden vom Aufschwung XXL und dass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgegangen sei. Dabei hat selbst das gewiss wirtschaftsfreundliche, der gewiss wirtschaftsfreundliche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Regierung ins Stammbuch geschrieben, dass von einem Zitat neuen Wirtschaftswunder keine Rede sein könne und dass das Bruttoinlandsprodukt 2010 noch immer unter dem Niveau von 2006 lag. Und ganz typisch, immer wenn es dann wieder um Lohnverhandlungen geht, Kommt gewiss Gesamtmetallchef Kannegieser und erklärt, dass bei der Produktion erst 70 Prozent und beim Auftragseingang erst 80 Prozent des Einbruchs wieder wettgemacht worden seien. Dann, wenn es also um Erhöhung der Löhne geht, dann geht es uns plötzlich wieder schlecht. Wir beobachten geradezu, ich nenne es einen kollektiven Gedächtnisverlust über die Ursachen und die Auswirkungen der Finanzkrise. Die Rede ist inzwischen nur noch von staatlichen Schuldenkrisen. Dabei hat Finanzminister Schäuble sozusagen regierungsoffiziell eingestanden, dass die derzeitige Schuldenkrise eine unmittelbare Folge der Finanzkrise ist. In einem Beitrag unlängst in der Financial Times Deutschland räumte Schein Schäuble ein, dass die krisenbedingten Nettokosten für die Unterstützung des Finanzsektors durch die G20-Länder vom internationalen Währungsfonds auf 905 Milliarden Dollar geschätzt werden. Zusammen mit den durch die Finanzkrise erforderlichen Konjunkturimpulse erhöhte sich die Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt Innerhalb der Eurozone in nur einem Jahr um fast 10 Prozentpunkte. In Deutschland hat sich der öffentliche Schuldenstand gemessen an der wirtschaftlichen Leistung auf 83,2 Prozent erhöht. Aber statt nur die geringsten Anstalten zu machen, das Geld wieder in irgendeiner Weise, wenigstens teilweise, von denjenigen zurückzuholen, die mit der Zockerei einen Riesen-Reibach gemacht haben, heißt es nun, dass die Verschuldung dadurch verursacht worden sei, dass Deutschland und viele Länder Europas über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Wer hat eigentlich in Deutschland über seine Verhältnisse gelebt? Die Arbeitnehmer, deren Reallöhne seit nun ja 20 Jahren nahezu stagnieren? Sicherlich nicht. Die sechs Millionen Arbeitslosen und Hartz-IV-Bezieher, bei denen mit dem sogenannten Sparpaket noch weiter gekürzt wurde, die Zeit- und Leiharbeiter, die Rentner, deren gesetzliche Rente durch die endlosen Rentenreformen über die Riester-Treppe und, und viele Nachhaltigkeitsfaktoren seit der Jahrtausendwende um ein Fünftel gesenkt wurden. Kurzum, die Mehrheit der Bevölkerung hat in Deutschland sicherlich nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Im Gegenteil, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt, weil es durch Lohndumping und einem geradezu Unternehmenssteuersenkungswahn einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss erzielt hat. Seit dem Jahr 2000 haben in Deutschland die, Ein die Einkommensungleichheit und Armut stärker zugenommen als in jedem anderen OECD-Land. So heißt es nicht etwa in den Nachdenkseiten, sondern in einem Bericht der gewiss wirtschaftsfreundlichen OECD aus dem Jahre 2008. So entwickelt sich Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die zwischen 2000 und 2010 um nominal 45% zulegen, fast dreimal so schnell wie die Arbeitnehmerentgelte. Real, also nach Abzug der Inflation, sind die durchschnittlichen Bruttoverdienste pro Beschäftigten im vergangenen Jahrzehnt sogar gesunken. 2010 haben sie nach Abzug der Inflationsrate um 4% lagen sie um Prozent niedriger als im Jahr 2000. Die Lohnquote, also der Anteil der Löhne am Volkseinkommen, die in den 70er Jahren noch bei 70 Prozent lag, ist um fast 10 Prozent eingebrochen auf 60 Prozent. Während im Gegensatz der Anteil der Kapital- und Vermögenseinkommen entsprechend zunahm. Nach einer DIW studie vom Ende letzten Jahres stiegen die privaten Nettovermögen allein 1991 bis 2009 um 99 Prozentpunkte auf 7, ,3%. 370 Milliarden Euro. Wer in Deutschland über seine Verhältnisse gelebt hat, zeigt sich vor allem in der Verteilung dieses immensen, immens gewachsenen Vermögens. Die obersten 20% der Vermögensverteilung besitzen, besitzen rund 80%. Also die obersten 20% besitzen 80% des Netto-Geldvermögens, Netto-Geldvermögen, wir sagen, brutto minus Konsumentenkredite, also Minus der Kredite, die zur Finanzierung etwa von bestimmten Investitionen getätigt werden. Allein, Herr Schmidt-Gildelitz hat darauf hingewiesen, die obersten zehn Prozent in dieser Gesellschaft besitzen zwei Drittel des Netto-Geldvermögens. Die unteren 25 Prozent besitzen nicht nur kein Netto-Geldvermögen, sondern sie haben Schulden als Guthaben. Zwei Drittel der Deutschen verfügen laut dieser DIW-Studie über gar kein oder über ein nur sehr geringes netto Trotz des privaten Reichtums und der öffentlichen Armut wird täglich aus allen Ecken erzählt, dass die Staatsschulden das größte Problem wäre und dass unsere beklagenswerten Enkel die Zinsen abzuzahlen hätten. Werden aber wirklich die künftigen Generationen belastet? Die Wahrheit ist ganz schlicht, die Schulden der einen sind zu jedem Zeitpunkt und jetzt in und in Zukunft die Vermögen der anderen. Das ist immer so und wird immer so bleiben. Applaus Generationsgerecht ist zu einem politischen Kampfbegriff geworden, der von der sozialen Ungleichheit innerhalb der heutigen, aber auch der künftigen Generationen ablenken soll. Wir haben, es nicht, wir haben es mit einer intragenerativen Belastung, also zwischen Armen und Reichen, und nicht mit einer intergenerativen Belastung, also nicht zwischen Alt und Jung zu tun, wenn man von Staatsverschuldung spricht. Sie haben alle gewiss im Fernsehen, das kommt ja regelmäßig, schon mal die Schuldenuhr gesehen, auf der mit schwindenderregender Geschwindigkeit die Zahlen rasen, mit denen die Staatsschulden ansteigen um das Verhältnis zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum darzustellen, müsste man neben diese Schuldenuhr einfach eine Uhr stellen, die den Vermögenszusatz in jeder Sekunde misst. Dann würde nämlich der staunende Fernsehzuschauer oder der staunende Tourist vor dem Berliner Büro des Steuerzahlenbundes in Berlin sehen, dass die Vermögensuhr viel schneller läuft als die Schuldenuhr. Und Sie würden vielleicht fragen, wieso das in Ihrem Geldbeutel nicht ankommt. Die Leute würden dann vielleicht fragen, was denn mit dem riesigen Vermögen geschieht und warum die berühmten Leistungsträger, die den Staat über Jahre gedrängt haben, Steuern für sie zu senken, nun dem Staat das Geld, das sie dadurch gewonnen haben, in Form von Staatsanleihen wieder zurückborgen können und dabei noch weitere Zinsgewinne erzielen können. Viele von denjenigen, die vom Staat in den vergangenen Jahren so großzügig bedacht wurden, haben offenbar gar nicht gewusst, was sie mit dem Geld anfangen sollen, das sie so unverhofft in ihre Taschen bekommen haben. Sie haben es im Ausland als Staatsanleihen an Griechenland, in Spanien, in Portugal angelegt oder sie haben das Geld genommen und sind gleich ins Finanzcasino gegangen. Hier schließt sich der Kreis zum Beginn meines Referats. Wenn nicht bald etwas geschieht, dann werden wir schon in absehbarer Zeit in die nächste Finanzkrise stürzen. Nur eines ist dann sicher. Die Spekulanten könnten nicht noch einmal die Verluste auf die Allgemeinheit sozialisieren. So viel Geld könnten die verschuldeten Staaten nicht noch ein weiteres Mal aufbringen, ohne dass sie selbst pleite gehen würden. Was diese Staatspleite für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten würde, möchte man sich am liebsten nicht ausmalen. Nach einer vor wenigen Wochen veröffentlichten Umfrage der Universität Hohenheim glauben 54% der Menschen in Deutschland nicht, dass die Politik die Finanzkrise im Griff bekommen wird. Nur jeder Vierte traut der Politik zu, dauerhaft größeren Einfluss auf die Wirtschaft und die Banken zu gewinnen. Und fast drei Viertel der Bevölkerung, 72%, gehen davon aus, dass die Banken und Versicherungen nichts aus der Krise gelernt haben. Eine übergroße Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Politik die Interessen des Finanzsektors mehr berücksichtige als die Interessen der Steuerzahler. Ist es angesichts dieses dramatischen Vertrauensverlustes gegenüber der Politik noch verwunderlich, dass immer mehr Menschen am Funktionieren unserer Demokratie zweifeln? Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenden sich von der Politik ab, sie tun dies, weil sie sich ohnmächtig fühlen und weil sie die politischen Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen können oder sogar als gegen sich gerichtet sehen. Die Wahlbeteiligungen erreichen in einem einen historischen Tiefstand nach dem anderen, bei der Landtagswahl in Ihrem Land, in Sachsen, ging im Jahre 2009 noch gerade 52 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl, ohne fast die Hälfte blieb also zu Hause. Die hiesige Regierungskoalition verdankt ihre Mehrheit gerade einmal einem Viertel der Wahlberechtigten. Sogar weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ging in Sachsen noch zur Kommunalwahl, nämlich 48 Prozent. Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat den Begriff Postdemokratie geprägt. Er will damit den Zustand beschreiben, bei dem die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind, in dem sich politische Verfahren und die Regierungen zunehmend in eine Richtung zurückentwickeln, die typisch war für vordemokratische Zeiten. Der Einfluss privilegierter Eliten nimmt zu, wohingegen der Enthusiasmus der Bevölkerungsmehrheit die Beteiligung der normalen Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der politischen Agenda, die wirklich ihren Interessen entspricht, abnimmt. Es gibt zwar eine formale Fortexistenz demokratischer Institutionen, hinter deren Fassade aber eine weitreichende Selbstaufgabe der Politik stattgefunden hat. Das ist die Kernthese dieses Buches von Colin Crouch. Je mehr sich jedoch die Politik von den Interessen und der Betroffenheit einer Mehrheit der Bevölkerung entfernt, je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht, umso mehr Menschen versinken in politische Apathie und desto leichter können sich mächtige Interessengruppen und finanzstarke Wirtschaftsinteressen den Staat zu ihrem Selbstbedienungsladen machen. Die Demokratie ist in Not. Die politische und gesellschaftliche und das wirtschaftliche Geschehen in unserem Land wird in weiten Teilen von Meinungsmache und Manipulation bestimmt. Dem Herrschaftsinstrument der Mächtigen, die große Mehrheit des Volkes, hat nicht viel zu sagen. Selbst die einzige kleine Macht, über die wir verfügen, nämlich unsere Wahlentscheidung, ist nur noch von Werbeagenturen fremdbestimmt. Wenn sich diese Verhältnisse weiter verfestigen, wird man bald nicht mehr sagen können, wir leben in einer funktionierenden Demokratie. Das ist die Lage, aber gibt es Möglichkeiten zur Überwindung dieser Blockade? Wir alle erleben es, in der Bevölkerung rührt sich etwas. Die Proteste gegen Stuttgart 21 oder die Demonstrationen gegen die Atompolitik sind nur einige wenige Beispiele für die Empörung der Bürger, Wutbürger ist nicht ohne Grund zum äh, Unwort oder Wort des Jahres äh, im letzten Jahr äh, gewählt worden. Nun sind Demokrat Demonstrationen sicherlich ein Mittel, mit dem vielen Menschen ihren Protest äußern können. Demonstrationen können vielleicht einen öffentlichen Diskurs anstoßen. Sie können ihn aber nicht argumentativ führen. Und was vielleicht noch entscheidender ist, Demonstrationen unterliegen wiederum der Interpretationsmacht der Leitmedien. Viele unter Ihnen haben das vielleicht schon bei den Demonstrationen, die auch hier stattgefunden hat, an die Brücke oder an andere Situationen, schon erlebt. Wenn man selbst dabei beteiligt war und liest am nächsten Tag in der Zeitung, dann meint man häufig, man war auf einer völlig anderen Veranstaltung. Empörung und Wut genügen also nicht. Was wir brauchen, ist eine, ich nenne sie, demokratische Gegenöffentlichkeit. Volker Bahl hat es beschrieben, wie wir das uns vorstellen. Eine demokratische Gegenöffentlichkeit zur derzeitigen undemokratischen Vermachtung der Öffentlichkeit durch wirtschaftlich mächtige Akteursgruppen, durch Staat, Parteien und Verbände und vor allem durch die wenigen monopolartigen Medienunternehmen. Zu viele Menschen vertrauen immer noch darauf, dass die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Medien nicht manipulativ mit ihnen umgehen. Sie glauben, dass in der Regel stimmt, was man ihnen sagt. Sie haben das sicherlich alle in Ihren privaten Diskussionen schon zahl oft, zahlreich erlebt. Die meisten Menschen können sich einfach nicht vorstellen, wie sie nahezu täglich ich sage es mal so Blatt an der Nase herumgeführt werden. Ich habe das im, im Referat anzudeuten versucht, dass das leider ein Irrtum ist. Sofortig sollten wir uns nicht die Schlafnütze des deutschen Michels über Augen und Ohren ziehen. Nein, unsere Grundhaltung sollte alles andere als vertrauensvoll sein. Wir sollten wachsam sein und schon gar nicht sollten wir alles glauben, was man uns glauben machen will. Es ist wichtig, skeptisch zu sein. Wieder Zweifeln zu lernen, müsste zu einer Tugend werden. Wenn es gelänge, hinter die Kulissen zu schauen, dann merken viele Menschen, was die Meinungsführer sagen, stimmt oft nicht oder widerspricht sogar der eigenen Wahrnehmung. Was die Meinungsführer empfehlen, ist erfolglos, ist oft erfolglos. Und was sie an, Ideolo äh, was sie an egoistischer Ideologie fördern, widerspricht der eigenen Lebenserfahrung. Skeptiker, Zweifler, Kritiker sind auf gleichgesinnte Partner angewiesen. Zweifeln lernen kann man zwar alleine, aber ohne Partner und Mitstreiter ist es ausgesprochen mühsam. So, so wie sich die Propagandisten der herrschenden Meinung in einem informellen Netzwerk stützen, so brauchen auch die Skeptiker ein Netz gegenseitiger Information und Unterstützung. Partner bei der kritischen Beobachtung braucht man aber nicht nur aus Gründen der Informationsbeschaffung, man braucht sie auch, um das ganz ehrlich zu sagen, um beim Zweifeln nicht zu verzweifeln. Wenn man nun nicht erst einmal den Grad der täglichen Meinungsbeeinflussung erfasst hat, dann ist die oft niederschmetternde Wahrheit besser auszuhalten, wenn man sich darüber mit anderen austauschen kann. Das ist die Hintergrundüberlegung für unsere Initiative der kritischen Webseiten Nachdenkseiten die Albrecht Müller und ich zusammen mit einem jungen Webmaster im Jahre 2003 gestartet haben. Deshalb gibt es bei uns auch die Rubriken Manipulation des Monats oder Strategien der Meinungsmache oder Informationen über typische Denkfehler. Und mit den Nachdenkseiten wollen wir helfen, hinter die Kulissen der Macht zu schauen und zu erkennen, wie und mit welchen Mitteln und mit welchen Einrichtungen und Personen wir manipuliert werden und welche Interessen vor allem dahinter stecken. Wenn Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten mehrmals die Erfahrung machten, dass sie von, von den Mächtigen in Politik und Wirtschaft, in Medien und Wissenschaft massiv in deren Sinne beeinflusst, ja sogar manipuliert werden, dann wären sie dagegen immun. Zum einen können Sie lernen, wie die Mechanismen der Manipulation funktionieren. Das ist dann der so ja, ziemlich nachhaltige Aha, so ist das Effekt. Zum anderen entwickeln Sie aber auch Mut, gegen die gängige Fremdbestimmung anzugehen, weil Sie das Gefühl bekommen, dass Sie nicht alleine stehen mit Ihrem Denken und Ihren Erfahrungen. Wer mehrfach erfahren hat, wie mit ihm oder ihr gespielt wird, der wird immun dagegen. Der hegt Zweifel am Meinungsmainstream. Dieser Zweifel verhindert, dass Lügen zur Wahrheit werden können, selbst wenn alle das Gleiche sagen. Wer die Manipulation durchschaut und dies an sich selbst erlebt hat, wird häufig auch selbst zu einem wirksamen Multiplikator in der Auseinandersetzung mit der herrschenden Meinung. Es ist weiter wichtig, die Wertelosigkeit der Manipulateure und ihrer Ideologie sichtbar zu machen. Ihre Werte sind jenseits des Humanen, ihr Egoismus ist abstoßend, über Gier wurde viel geredet, dieser Egoismus ist abstoßend und Macht passt nicht zum Geist und zum Versprechen unseres Grundgesetzes. Jeder ist seines Glückes Schmieds, das hören wir fast täglich, das ist keine humane Regel sozialen Zusammenlebens. Es ist auch nicht zukunftsweisend. Es ist höchste Zeit, dass wir die Auseinandersetzung mit diesem Denkmuster offensiv führen. Solange unsere Parteiendemokratie noch einigermaßen intakt war, hat man sich zum Beispiel in den Gliederungen der einzelnen Parteien getroffen, um zu debattieren und Aktionen vorzubereiten. Das findet heute leider kaum noch statt. Warum sollte aber die Debatte politischer und gesellschaftlicher Fragen nicht auch zwischen Bürgern und Bürgern unmittelbar und selbstorganisiert stattfinden. Eine große Hoffnung ruht auf dem Internet. Sogenannte Blogs leisten einen beachtlichen Beitrag zur Aufklärung. Lobby-Control erklärt, erklärt über Lobbying auf, Spiegelfächer betreibt investigativen Journalismus, wie man ihn beim Spiegel seit lange vergeben sucht. Bildblog enthüllt die zahllosen Wahrheitsverfälschungen der auflagenstärksten deutschen Zeitungen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe dieser äh, Blogs erwähnen. Das ist nur eine kleine Auswahl, die ich Ihnen äh, jetzt hier nennen kann. Auch die Internetseiten vieler Organisationen und Gruppen sind nützliche Inflationsquellen. Die Internetseite der Friedrich-Ebert-Stiftung, oder der Hans-Böckler-Stiftung oder von Attac und Gewerkschaften sind voller Informationen und man staunt eigentlich, dass diese Informationen nie oder höchst selten irgendwo in den Schlagzeilen vorkommen, wenn sie dagegen irgendeine auch noch so getürkte, hätte ich fast gesagt, Untersuchung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wird, dann finden Sie das gewiss auf den Seiten 1 der Zeitungen und in allen Regionalzeitungen werden diese Dinge nachgedruckt. Wir freuen uns darüber, dass die Nachdenkseiten inzwischen mit täglich über 70.000 Besuchern zu einem der meistgenutzten politischen Blogs geworden sind. Das zeigt uns nämlich, dass es einen Bedarf an kritische Auseinandersetzung gibt. Die Welt braucht mehr undichte Stellen wie etwa Wikileaks. Die, wir brauchen mehr Whistleblowers, also mehr Informanten, die Missstände, illegales Handeln oder Korruption an das Licht der Öffentlichkeit zerren. Wir brauchen mehr Lobbykontrolleure und Organisationen wie Transparen Transparency International, die Korruption bekämpfen. Und wir müssen noch viel häufiger auf öffentliche Schlichtungen drängen. Kurz, wir brauchen mehr direkte und lebendige Demokratie. Sie werden mir vielleicht jetzt entgegenhalten Alles, was Sie uns hier erzählen, ist ja schön und gut, aber das sind doch nur kleine Nadelstiche gegen die Macht des großen Geldes, das sind doch nicht mehr als kleine Stolpersteine, die der übermächtige Meinungsmainstream leicht überwindet. Sie werden sich vielleicht darüber hinaus fragen, woraus beziehe ich oder woraus sollten wir von den Nachzeiten eigentlich unseren Op Op Optimismus, dass es eine Änderung oder gar eine Wende geben könnte. Ich habe Sie am Anfang meines Referats mit unendlich vielen Umfragen genervt, die, eine ernsthafte, die ernsthafte Alarmzeichen für unsere Demokratie darstellen. Zum, zum Glück gibt es aber auch Umfragen, die ganz hoffnungsfroh stimmen können. Man darf nämlich nicht den Fehler machen, Verdruss und Unzufriedenheit mit dem Funktionieren unserer Demokratie gleichzusetzen, mit der Ablehnung von Demokratie. Denn mehrere Umfragen kommen gleichfalls übereinstimmend zu dem erfreulichen Ergebnis, dass die ganz überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung ein demokratisches Staatswesen, das Grundgesetz und vor allem den Sozialstaat für verteidigenswert hält. So hat etwa das Institut für Demoskopie, Demoskopie Allensbach festgestellt, dass über 80% der Bevölkerung unser Grundgesetz für gut halten. Auch die schon genannte Studie der Friedrich-Ebers-Stiftung kommt zu dem Befund, dass die große Mehrheit der Bundesbürger, nämlich 78 Prozent, unsere Gesellschaftsordnung für verteidigenswert hält. Die kritische Haltung der Bevölkerung ist also weder Demokratie noch sozialstaatskritisch oder gar sozialstaatsfeindlich. Wir haben es eher, und ich füge hinzu, noch mit einer Politik Politiker- oder von Parteienverdrossenheit als mit Demokratieverdrossenheit zu tun. Auf diesem Potenzial an demokratischem Bewusstsein und auf diese Zustimmung für den Sozialstaat lässt sich zum Glück immer noch aufbauen. Wir sollten uns deshalb die öffentlichen Angelegenheiten in diese öffentlichen Angelegenheiten mutig einmischen und nicht abwarten, bis es zu spät ist. Wir können uns gewiss sein, dass zumindest die latente Sympathie der Mehrheit demokratisch und sozial gesinnter Menschen hinter uns haben, selbst wenn einem spontanes Desinteresse oder gar Abwehr entgegenschlägt. Vielleicht muss man ja nur auf den emotionalen Funken warten, um bei den Menschen wieder demokratisches Feuer zu entfachen. Wir haben es erlebt bei Stuttgart 21 wie plötzlich Menschen, die noch nie in ihrem Leben an einer Demonstration teilgenommen haben, erfahren haben, sozusagen wie dieser Staat auch mit ihnen umgeht und mit ihnen umgesprungen ist. Ich freue mich deshalb über die Initiative und das Engagement des Nachdenkseiten Gesprächskreises, der dieses Frühjahrsgespräch in Dresden zusammen mit der friedrich Ebert Stiftung auf die Beine gestellt hat. Lassen Sie uns heute einfach ein weiteres Stück demokratische Öffentlichkeit aufbauen. Ich freue mich deshalb auf das kritische Gespräch mit Ihnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, die Sie mir geschenkt haben. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.